0: 番組アンバサダーの市川恵比蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺いますフォトグラファーの小川和幸です
1: フォトグラファー小川和幸さん1979年神奈川県生まれの39歳2012年ロンドンパラリンピックでの取材をきっかけにパラスポーツの撮影を始めました2014年のソチ冬季大会はオリンピックパラリンピックの両方を現地で撮影現在はライフワークとしてパラアスリートの撮影を続けていらっしゃいます小川さんがスポーツカメラマンの仕事を始めた
0: きっかけは写真そのものを始めたのが、えー、と30歳になったときに、それまで全く別の仕事をしていて、まあ、趣味を増やそうみたいな感じでカメラを持ち始めて、でそれが講じて、これでやっていこうという形になったのが年頃なん
1: です、ね、カメラマンを始める前はどんなお仕事を
0: それもだ、えっと、飲食店で店長を業務というか、えっと、その飲食の仕事を辞めて専門学校に通い直したんですねその時に専門学校に通いながら少年サッカーを取るお仕事をさせていただいてそれがスポーツカメラマンとして始めたきっかけですね専門学校を卒業しましてフォトエージェンシーの会社に入社しましたそれが2012年の話なんですけどもその後ロンドンパラリンピックに会社の方から取材に行かせてもらえてその時に初めて障害者スポーツパラスポーツっていうのを撮影するきっかけをいただいたという形です
1: 。それまでパラスポーツに触れたことはあったんでしょうか実際ですね
0: あんまり見たこともないというのが現実でただ僕の母校の中学校で車椅子バスケットの練習を毎週しているっていう話は聞いたことがあったでその時の中学校の先生が車いスバスケットに関わっている方ででまあ時々パラリンピックととといいうう話がが出てきてきなななんとなくイメージがあったなというレベルでしたねそれまでは本当に車いすの方であったり視覚障害の方であったりほとんど接することもなくてなのでパラリンピックの取材に、まあ、行かせていただけるということになって正直ちょっと戸惑ったというか僕も自身も何も知識がない状態でしたし当時まだ。そのパラリンピックってどういうものっていうのを調べようと思ってもなかなか情報が少ない中だったので会社にあった過去の写真であったりとか本とかを多少目を通していったという感じです、ね
1: 、ロンドンパラリンピックで小川さんが最初に撮影した競技は
0: 。アーーチェリにに最初に確か車椅子の方もいれば立位、えー、でいるような方もいれば、えー、と口でくわえているような方もいるというような状態でしたね、まあ、カルチャーショックというかまずはこんな世界があるんだなっていうのと何をどう取ったらいいんだろうなっていうのもちょっと考えながらというような取材になりました本当にその場に行くまでその口でくわえている選手とか実際に見てじゃあそういった選手がどういう仕草をしてじゃあどういうところをと取ればいいかっていうところまでその時は本当にもうカルチャーショックの方が大きくってとりあえず取ろうっていう感じでしかなかったんです
1: ロンドンで特に印象に残ったシーンは
0: 競技というかまあやっぱり陸上のあのスタジアムが埋まってるっていう感じがものすごく印象に残りましたね普通の競技を取っていてもこんなに、うんお客さんがが埋まっってていいる状況っていうのなななかなか日本では見られない開会式ただ開会式は本当に初めて行って、うん、僕も経験がなかったのでもうなんか取るのに精一杯でちょっでプログラムに追いつかなかったなという感じが正直あってもうちょっと落ち着いて楽しめてたらよかったなとちょっともったいなく今で思ってます。
1: 小川さんが今までに撮影、取材したパラアスリートで、印象に残っているのはロンドン
0: の時に、視覚障害の100メートルだったと思うんですけど、えーと、ブラジルの女子の選手が優勝しているんですけど、彼女を撮影していたときに、普通に100メートルなんですけど、推進力というか、視覚障害ですごく派手なアイマスクをしているんですけど、とても意思の力を感じるというか、なんかそれが。すごくかっこいいなっていうのにとても印象を持ちました。ガイドランナーの方がゴールした後に一緒にものすごく喜んでるっていうのがすごく良かったです、ね。なんかそれ走り終わった後もまあみんなで手を取り合いながらっていうかみんなで喜びを分かち合ってる感じっていうのをものすごく良かったですね
1: 。こうした健常者と障害者が一緒に競技をするパラスポーツは他にもあります
0: 。ブラインドサッカーとかだとまあゴールキーパーの方は。見えてていいる状態でで競技をしていくのでそのコミュニケーション能力というか、えー、指示の出し方一つ一つでも本当に細やかに分かるようにかつシンプルに指示を出してらっしゃるというのはすごく印象的でだからこそ一緒に競技者になっているっていうのはとても思います。で以前、えー、とブラインドサッカーの合宿を撮影させていただいたときに、まあ、何人かの健常者のスタッフの方が、えー、選手の背中に。ミーティングの時に背中にこう伝わるようにこう背中に文字,文字だったりとか、えー、こういう説明をしてるんだよっていうのを書いていたっていうのにすごく驚いています
1: フォトグラファーの目で見て被写体としてのパラアスリートの魅力は
0: 。パラアスリートだからここがかっこいいとかっていうよりはもちろんそのよく義足の,あのブレードがちょっとかっこいいとか。えー、そういった方も多分いると思いますし実際かっこいいなと僕も思いますけどただそういった部分ではなくて本当に一人の人としてアスリートとしてかっこいいところを僕も取りたいっていうので思ってやっててやますね
1: 取りがいのある競技取るのが難しい競技は何でしょう
0: ブラインドサッカーー、えーとかゴルルボールのように、えー、と視覚障害でまあ目隠しをする競技に関しては意思を感じるというかそういった写真をまあ常に撮りたいっていうふうに考えていてアスリートの意思って目に現れるなっていうふうに僕は思っているんですねまあバスケットボールだったらそのボールの方向にまあもちろん目がいきますし次この人はどういうプレーをしようとしているのにこっちに目がいっているっていうのは分かると思うんですけどその視覚障害の選手が自分たちが次にこうしようとかえ次のプレーはこうだとかこっちに向かいたいんだっていう意思をどう捉えられるか考えながら。どう表現できるのかなっていうのを挑戦しながらやってます
1: 。撮影した写真を通じて選手たちと交流することは、今のところそのパラ
0: のアスリートからこう撮ってって言われたことはないんですけど、でも僕例えば何かで、えー、と撮影をするってなった時にもしお話を伺えるんだったらぜひ聞きたいなっていうのは思います。こういうこの選手がどこにこだわってどういう部分でこのフォームが僕はいいんだとかそういうういののは多分皆さんにあると思うのでそういうお話はぜひ聞いてみたいですね逆にこう例えば最近の練習はこういうところに力を入れてやってますよとかそういったところでもいいですしそういうところは
1: ぜひ聞いてみたいですソチでは貴重な経験をした小川さん当時印象に残ったことは
0: ソチ、まあの時はオリンピックにも行かせていただいていて。オリンピックの時すごく暖か,かったんですよ、でも、パラリンピックの時に逆にすごく寒かったので、オリンピックから一回日本に帰ってきて、もう一回ソチに戻る時に、荷物を結構入れ替えたりしたのが、逆効果になってしまって、すごい寒かったなっていう<笑>印象は、ものすごくあります。ご
1: くりまソチでアルペン競技を撮影する際、苦労したところは。
0: 結構、いや次早に次から次へと選手が来てしまうので、正直ちょっと1人というか、そういうのをじっくり取れなかったなっていうのは、私たちの時はちょっと思って、冬の競技はコースに沿うものが多いので、おのずと方向性というか、が出るものがどうしても多くなってしまうのかなと
1: 。なので
0: 、結構頑張って登ってはいったんですけど、なかなか。いいポジションか見つからない中で、まあ、体力的な問題もありますし、時間との勝負もあったので
1: 、アルペン競技の撮影で、小川さんが考えるベストストトポットは
0: どこを撮ろうかなというのを考えたとやっぱり、しぶきが上がっているところの方が、写真的にはまあ派手というか、になるので、コーナーの出口というか、そういったところを。コースを見ながらどうしようかなという感じだったんですけど、当日登っていって、まあ、大体、えーとまあ、コースの図を見た時に、どこからどういうふうに取れるかってイメージをして、まあ、そこをめがけて、まあ、右か左かで登って、で、実際行ってみて、行ってみるとまたやっぱり相当と違うところもあるので、いや,やっぱりここじゃなくてもう一回登ってみようかなとか、そういったので、やってるうちにどんどんどんどんスタート時刻が迫っていくというような感じになっちゃいますね。ある
1: 撮影地点までは雪山でリフトを使わず、どうやって向かうのでしょう。あ,あもう歩いて
0: 登ります。機材を持って、ご飯食べる時間は。なかないですよね。まあ、競技が続いちゃうとか、一つとっても次に移動しなきゃいけないとか、あるので、えー。ポケットの中にチョコレートをしのばすくとか<笑>、そういうのはよくしましたけど。まあ、それがもうなんか慣れというか、日常的な感じになっちゃいます
1: パラリンピックの撮影で競技以外、印象に残ったシーンは。競技外
0: でなかなか選手と接触するのが難しいので、<笑>競技外となると、本当に競技外の部分というか、ボランティアさんであったりとか、まあ、正直ロンドンのパラリンピックの時は、そういった大きい大会に行くこと自体が僕としては初めてだったので、このボランティアさんの皆さん楽しそうなのがとても印象的で。で僕も当時今もあれですけど英語なんて全然喋れないような感じだったんですけどそれでも分かるように説明してくれて本当にもうボランティアさんにすごい助けられたなというかそういった印象がすごく感じますねでまたパラリンピックとなると観客の方も車いすの方であったりとか障害者の方が多いのでそういった方とかの対応とかもも,うものすごくボランティアさん本当に明るく笑顔で接していたのが印象的でしたね。そういったところも見つけては写真を撮ってみて繰り返してました
1: 東京でぜひ撮ってみたい選手競技は
0: 個人的に撮ってみたい競技<笑>まあ今車椅子ラグビーがものすごく盛り上がっているので車椅子ラグビーにはぜひメダルを取ってもらってその瞬間は撮りたいなっていうのはすごく思いますしあとは陸上のあの佐藤智樹選手は注目しているので個人的に頑張ってほしいなと思ってます
1: 。2016年リオパラリンピックで陸上男子400メートル、1500メートルともに銀メダルを獲得した車ルマランナー佐藤智樹選手、小川さんが注目している選手の一人です
0: 。リオの前ぐらいから当頭角を表してきた方なので世界新記録を出してすごく。活躍をされているというのでずっと見てます
1: ね車椅子ラグビー日本代表はリオでは銅メダル世界選手権では優勝東京では金メダルの可能性もある車椅子ラグビーで取りがいのあるポイントは
0: まあ多分皆さんは車椅子ラグビーのイメージというとぶつかり合うところとか激しいところっていうのがやっぱり注目されるところなのかなって思うんですけど、障害の度合いによって点数分けされていて、それぞれに役割がものすごくしっかりしている競技。で、それゆえに選手の組み合わせがどうだったらこう,こういう戦術があってとか、その、ただぶつかり合うっていうだけではなくって、どの選手がここでこういう動きをしてたから結果こうなったとか、そういったボールを触ることもなくても、その選手がいることによって、試合が有利に運べているとか、そういったところを見れたら、もっとと面白いいいいいんじゃないかなかう,うに思いますししそこを注目したいですね写真映えという意味ではどうしてもやっぱりぶつかったシーンが映えますし、まあ、ドリブルで抜けていくところとかそういったところがやっぱり注目されるのかなって思うんですけどだからこそローポイントの選手が相手の選手を止めているそのシーンをどうかっこよく撮れるかなっていうふうに僕はちょっと目を向けたいなというふうに思います。
1: パラスポーツに対する関心が日々高まっている中、写真でより理解を深めてもらいたいと考えている小川さん、ウェブメディアでパラアスリートの写真も公開しています
0: ある程度、自由に撮らせてもらっているので、普段あまり取り上げられない選手でも、どうにかいろんな選手を出していきたいなと、脳性麻痺の方であったりとか、視覚障害の方っていうのは、意外と取り上げられないことがやっぱり多いかなと思います。でもちろんそのすべての選手に対していろんな記事を書くとかインタビューするとかそれに関してはまあどこまで労力が割けるかっていうのはもちろんあるとは思うんですけどそういったすべての選手がやっぱり目標を持ってその選手として活躍をしているわけなのでただ写真1枚として少しでもそういった方々が露出をして喜んでいただきたいですしまたいろんな人に見てもらっていろんなものがあるんだよっていうのをより分かってもらいたい。という感じですねまさか自分がこういうふうに乗るとは思わなかったという選手から実際にコメントを頂い,いていることだったりとかあるので喜んでいただけている部分は大きいんじゃないかなというふうに思いますしやっぱり被写体となるアスリートに喜んでもらうのが一番だと思うのでそういった反響をいろいろいただけるようにまた撮っていきたいなというふうに思います
1: パラスポーツの写真家として今後の夢。目標は本当は写真を見ていただい
0: てそれで興味を持ってもらって、えー、それでパラスポーツ面白いなとか興味を持ってもらってそれで2020年足を運んでいただくとかまたその後も競技場がいっぱいになるっていうのが一番理想的ですけどさすがにそこまで僕一人の力でできるとも思えないので、まあ、少なくとも例えば僕が撮った写真を何らかの形で見ていただいて例えばまあこれだけ今まあスマートフォンとかでもデジタルカメラ普及しているので自分も撮ってみたいなとか。そういうい人が増えたら僕はいいいいなとううふうに思ってま
1: すいよいよ来年に迫った東京パラリンピックどの競技もほぼ満員になったロンドンパラリンピックはよく最高の大会だったと評価されていますが現地へ撮影に行った小川さんから見てロンドンから学ぶことは
0: 。障害者に対する考え方であったりとかそううういいった文化の違いはどうしてもあると思うんですだから全てがロンドンが成功って手放して言うのではなくて日本は日本なりのやり方そういったものが僕は必要なんじゃないかなというふうには思ってますで、2020年その後にどうつなげられるかっていうものがあって初めて成功なんじゃないかなと
1: 。その
0: パラリンピックを取材するまでは、障害者、皆さんに対してどう関わっていったらいいんだろうっていうのが正直分からないっていうのが現実としてあって、恐らくこれは僕だけじゃなくていろんんな人がそううだと思うんですねで実際にやっぱり、触れ合う環境がこれまでどうしても隔たりがあったというか、そういったところがあると思うんですね。で先日パラリンピック2020年の関わりで盛り上がってる中で体験のイベントとかそういうところで小さな子どもが車椅子に乗ってたんですねそういうとこうう2歳とか3歳のちっちゃい子ですよでそういった子どもがまあ体験の休憩時間みたいなところで車椅子バスケット用の車椅子に乗ってで別に誰が教えたわけでもないのに自分で操作をしてちょろちょろしてるんですよ。そそれれれを違和感ななくく受け入れらられるっっっててていいいうこここととが僕はすごだだ思からこそえっといろんな人が実際に触ってみたらいいと思いますし、そういったものがどんどんどんどん広がっていって、その後にできていく社会っていうのがあるんじゃないかなというふうに思います
1: 。今後取材へ向かう国際大会は
0: 、えっと十一月のドバイの世界陸上には、えー、と取材に行こうかなというふうに今考えています。パラリンピック前ということで、選手のモチベーションも高いと思いますし。非常に楽しみだなと思ってます、まあもちろんパラリンピックの出場権もかか
1: ってくると思うので。健常者
0: の種目と違っていろんなことを僕らも考えながら撮影をしなきゃいけないのかなと、まあ、車椅子なら車椅子っていうのがやっぱ分かるように撮るとか例えば切断の選手だったらそれによってその競技がどうかっこよく見えるのかとかそういったものをやっぱり考えながら取らななきゃいけないけまたそれを考えさせてくれるっていうのが僕としても撮ってて楽しいところなのでいろんな考え方で見ていただけたらいいんじゃないかなと
1: いうふうに思います。